0: Manche Probleme sind sogenannte Henne-Ei-Probleme. Also was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Aber ist das Thema Use Case, also Anwendungsfälle für deine Daten oder die Daten, auch ein Henne-Ei-Problem? Also brauchst du erst ein Problem und dann die Daten zu sammeln, um es zu lösen? Oder guckst du in die Daten, die du sammelst und fragst dich, welches Problem sie damit lösen? Das bespreche ich heute mit Tim Wiegels.
1: Unfuck your data. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie
0: natürlich für dich. Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und natürlich auch auf meinen heutigen Gast. Und ja, wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass sich unsere Wege schon mal ja, im Studium oder nach dem Studium fast gekreuzt hätten wir zumindest eine gewisse Schnittmenge an gemeinsamen Bekannten haben, aber heute um diese Vergangenheit geht's ja nur am Rande. Bei mir sitzt der liebe Tim Wiegels und ja, Tim, herzlich willkommen und stell dich doch so den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor.
1: Na, klar. Moin, Christian und äh, schön, dass ich dabei sein darf. Äh, hallo, ich bin Tim und wie man an dem Moin hört, bin ich, äh, sitze ich in Hamburg und das auch schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Ich glaube seit über 30 inzwischen. Äh, und mache seit 20 Jahren irgendwas mit Daten. Beide von der Bio-Bubble in die äh, ja, Data-Bubble jetzt. Genau, <lacht> genau. Was aber ey, was, was, was gar nicht so selten ist. Ne? Also ich, äh, ich, ich meine, in, in dem fortgeschrittenen Alter, wo wir beide schon sind, ist es glaube ich ja eher so, dass du eh immer nur Quereinsteiger hast. Es gibt keine Leute, die direkt irgendwie Data gelernt haben, äh, die über 30 sind. Sowas existiert einfach fast gar nicht. Und von daher sind echt viele Leute aus der Richtung. Ich habe mir dann irgendwann mich irgendwann entschieden, das, was ich hier mache, finde ich eigentlich ganz geil. Also irgendwie mit Leuten zusammensitzen, mir überlegen, was die eigentlich brauchen, wie man ein Programm anders schreiben muss, wie man die Daten im Programm besser verwendet, um deren Probleme zu lösen. Aber mir hat der wissenschaftliche Rest sehr wenig gefallen, sagen wir mal so. Was von den Mitarbeitern und deren Geschwindigkeit bis hin zu, ja, arbeite mal zwei Tage die Woche und schreibe mir den Rest der Zeit Grants ging. Das war nicht ja, so mein okay.
0: Ding kenne ich irgendwie. Das Gefühl mit Grants schreiben kenne ich auch noch. Nee, das, das war
1: echt, ey, das, boah, das hab ich, hab ich mochte ich nicht. Ich meine, wir machen das jetzt auch mal noch irgendwie, aber es ist trotzdem was anderes. Und dann bin ich in die äh, freie Wirtschaft gegangen und zwar zu Good Game Studios, was vielleicht noch ein paar Leuten, die zwischen 2013 und 16 nachts Fernsehen geguckt haben, Begriff ist, weil wir sehr, sehr viel Fernsehwerbung mit Good Game Empire und Empire for Kingdoms gemacht haben. Und das war auch genau mein Job. Mein Job war, die TV Ads richtig zu tracken, mit heuristiken mit irgendwelchen Modellen und naja, das war mein Job am Anfang. es hat dann mir irgendjemand schnell gesagt, ey, diese Data Science kannst du gut programmieren, cool, aber du kannst besser reden, als irgendwie am Rechner zu sitzen. Werd mal das Interface zwischen uns und dem Management. Und dann wurde ich, nachdem ich irgendwie sechs Wochen Data Scientist war, plötzlich das Interface zum Management und zu den ganzen Marketing-Heads und so weiter. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Story of my, of my Data Life, dass äh, ich so ein bisschen der Übersetzer bin oder eben der Typ, der sehr schnell MVPs zusammenhackt, Leuten zeigt, was geht und das dann übergibt oder eben an sein Team gibt, um die Sachen dann vernünftig zu bauen.
0: Das finde ich, find ich jetzt mega witzig, weil das ein Stück weit auch meine Story Resemble, also so wie widerspiegelt. So in der Data und BI, ich bin über die BI-Welt reingekommen und da war es auch schnell so, boah, boah den Biologen jetzt ab, ab beibringen im, im, äh, im Business Warehouse, ich weiß ich, ob das so Sinn macht, lass den mal lieber mit den, mit den Controllern reden und uns erzählen, ja, was wir programmieren ja, sollen. Ja. Ja. Ich habe hab das immer gemerkt, das glaube ich, ich habe im Doktor wirklich nicht viel gelernt, was
1: ich heute benutzen kann, aber ich habe wahnsinnig viel Stakeholder und Requirements Management und Produktmanagement gemacht, was was mir damals nie aufgefallen ist. Aber es ist ja genau das. Und also klar, es war damals alles ein bisschen wasserfalliger und zwar jetzt kein geiles Agile oder so. Aber die Sachen kommen dadurch alle recht natürlich und du weißt einfach, wie du mit sehr, sehr unterschiedlichen äh, ja, Stakeholder-Gruppen reden musst. Ja. Weil mir saßen halt wie Biologen, Chemiker, irgendwelche Junioren, irgendwelche Leute, die seit 50 Jahren das machen eigentlich noch nie Computer angefasst haben. Das heißt, du musst dich mal sehr auf die Leute einstellen. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert und funktioniert auch heute irgendwie noch. Also ich habe da schon meine Lieblingsgruppe, mit denen ich rede, aber ich glaube, dass <lacht> <lacht> wer, hat nicht?
0: wer hat die nicht? Ja, das, das stimmt schon. Also fand ich so gerade in der, also im Studium weniger, aber dann, wie du sagst, in der Promotion war es dann schon viel so. Ja. ja du hast technische Assistenten, mit denen du ähm, ja, interagierst, kommunizierst, mit denen du zusammenarbeitest. Ähm, dann hast du halt äh, ja die anderen Biologen. Bei mir waren es dann noch so eine ganz, ganz wirde Spezies an Mensch äh, Ärztinnen und Ärzte. Davon hatte ich wenig, aber ja, ja. kenne ich auch. Und diese haben, sind nochmal ganz anders drauf. <lacht> und dann nee, halt natürlich stimmt. auch noch Professorinnen, Professoren.
1: Ja, nee, ey, das, ist aber, das ist aber lustig. Und habe ich auch in meinem, in meinem weiteren Werdegang sehr oft gehabt, dass wir... Leute wie du und ich eigentlich sehr oft in solchen Positionen sind und das auch gar nicht so schlecht. Genau, ich war dann, wie gesagt, Good Game Studios drei Jahre, hab da so alles gemacht von Produktmanager für Data Science, Marketing Intelligence, ziemlich viel Marketing tatsächlich, so ein bisschen das Ding, was ich ganz geil finde und was mir am meisten Spaß macht. Einfach nur aus dem Grund, dadurch, dass wir bei Good Game Studios einfach ein sehr, sehr gutes Produkt hatten, was wirklich total gut funktioniert hat, mussten wir einfach aus allem sehr viel rausholen. Und das war Marketing, das waren alle Daten und dadurch war das echt ganz geil. Und zum Schluss hatte ich dann so ein Team, was ich glaube, du nennst es heute Data Governance und Lineage, mhm. äh, was sich um äh, Third-Party-Provider wie Adjust, App, App Annie und so gekümmert hat und äh, dann aufgepasst hat, dass die Daten nachher in Dashboards auch richtig sind. Also Daten kommen vorne richtig rein und kommen hinten richtig raus und zwischendurch passiert irgendwas. Genau. Dann, dann war ich kurz bei Xing, war, war mal ein Job, wo ich eine Probezeit gekündigt habe selber. Und dann war ich ein Jahr im in Inkubator in Berlin, wo ich als One-Man-Show angefangen habe, Firmen hochzuziehen mit ihren Data-Stacks. Was, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt das widerspiegelt, was ich heute mache, weil Danach war ich fünf Jahre bei FreeNow My Taxi und habe das Team aufgebaut, habe das Team skaliert, habe die Datenstrategie gemacht, habe quasi alles gemacht, was eben so ein Vice President Data macht. Viele Firmen reingemerged, aber irgendwann so gemerkt: Ja, ist alles geil, aber irgendwie muss ich mal was anderes machen und habe mich bei der Gelegenheit letztes Jahr äh, selber quasi gekündigt. Und
0: äh, bin jetzt selbst. Ich selber auf die Kündigungsliste im Ja, Scandam ein, ja du, ganz
1: ehrlich, das war also. Man könnte jetzt sagen, es waren sehr altruistische Motive, weil klar war, dass wir Geld sparen mussten. Und ich schon vor meinte, ich habe das Team jetzt so auf Hub and Spoke aufgebaut, dass ich quasi ein bisschen redundant bin. Mhm. Und meinte aber so: Ey, ganz ehrlich, Leute, wir haben schon darüber geredet. Jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, weil, wenn ihr mich jetzt als Ersten rausnehmt, dann spart ihr quasi oder dann sichert ihr drei andere Positionen. Und das war für alle sinnvoller. Und ich wusste natürlich, wenn ich das jetzt mache, was da rüberkommt, wie ich das hier abgesichert bin. Und das war für mich ganz geil. Und dann habe ich irgendwann nach einem Monat rumpimmeln mir gedacht, ich mache mal was nebenbei und, pass auf, jetzt kommt ein ganz schlimmer Witz, nachdem ich dann free now war, hat sich die Selbstständigkeit verselbstständigt. Oh. Schrecklich, ne? Aber die muss ich einfach mal bringen. Der ist so Der blöd auf ist beiden okay. Seiten. Der ist genau, und jetzt mache ich so wie nennt man das? Also so, so ein bisschen alles, weil ich auch wirklich Bock habe, mich irgendwie hinzusetzen und mal so ein DBT und BigQuery rumzueiern und das auch aufzubauen. Aber zum größten Teil wirklich so Managementberatung für, wie ihr eure Daten nutzen sollt. Und damit kommen wir, glaube ich, auch fast schon zum richtigen Thema der Sendung, indem ich aufhöre so zu labern über mich selber.
0: Alles gut. können sie ja zusammenkürzen. Ne? Ja. Was? <lacht> Schön, ich sehe stimmt, Stimmung. Ja, Aber wir haben auch gesagt, ne, wie du sagst, ähm, wie, wie geht ihr eigentlich richtig mit euren Daten um? Und ja, da jetzt zwei Biologen hier sitzen, geht es ja nicht anders, als das Thema auch irgendwie biologisch aufzuziehen. Henne oder Ei? Äh, was war zuerst da? Na, der Use Case, den du mit deinen Daten löst oder die Daten, äh, aus denen du irgendetwas rausschöpfst? Weil da gibt es ja, sag ich mal, unterschiedliche Ansätze zu sagen, okay, ich habe ein Problem, ich brauche jetzt irgendwie... Daten, um das Problem zu lösen oder zu sagen, hey, guck mal, ich sammle gerade hier schon einen ganzen, Entschuldigung, Arsch voll Daten über Gott und die Welt und was auch immer. Was kann ich denn damit eigentlich machen?
1: Ja, und da, da habe ich nach, sagen wir mal so, sehr oft mit dem Kopf gegen die Wand rennen und äh, sehr gute Fehler machen, inzwischen eine ziemlich klare Meinung, man sollte keine Daten tracken, keine Daten verarbeiten, für die, die man nicht einen ganz klaren Use Case hat. Äh, was, was bei mir einfach so aus, aus diversen Richtungen kommt. Also erstmal bin ich der Meinung, dass Daten simpel dargestellt werden müssen. Und das geht nur, wenn du einen richtigen Use Case hast. Ein Use Case muss von den Stakeholdern kommen. Das ist einfach ganz klar die Sache. Und auf der anderen Seite habe ich so oft schon erlebt, dass auch ich mit meinem Team äh, einfach Daten rausgezogen habe, in Realtime irgendwo hingespeichert habe, irgendwelche APIs wahnsinnig angezapft habe und dann gemerkt habe, scheiße, wir machen damit gar nichts. Und äh, ich, ich habe ich hab so zwei, hab zwei ganz geile Beispiele, warum man das wirklich nicht tun sollte, die jetzt auch gar nichts damit zu tun haben, dass du irgendwie eine, eine große Infrastruktur baust. Also das Infrastruktur finde ich immer schön, mach's lean, ist gut, wenn Sachen da sind, aber nicht übertreiben. Das andere Problem ist, dass manchmal Leute denken, ey, wir brauchen einfach alle Daten ja. und ich habe bei Good Game Studios damals, waren wir, können wir uns heute noch auf die Fahne schreiben, habe mich App Annie auch jahrelang mit ausgelacht. Äh, die Firma, die am zweitmeisten Daten aus der API gezogen hat. <lacht> ja. Tatsächlich, auf der, auf der ganzen Welt. Das war, und, äh, und, und Chris, mit dem ich jahrelang noch danach in anderen Firmen mit app gearbeitet habe, meinte immer so, ja, das habt ihr damals gemacht, habt ihr eigentlich was gemacht mit den Daten? Und wir so, ich mal so, nee. Hm. Es lagen sehr viele Daten rum, es gab ein kleines, niedliches Dashboard, aber all so tolle Sachen wie irgendwelche Alarme bauen oder sowas. Ich glaube, ich habe App-Andy sehr gut geholfen, zu sagen, ich hätte jetzt das gebaut und dann die das als Feature eingebaut, aber <lacht> wir selber haben das nicht gemacht.
0: Also externe Werkbank für app Annie. ich sehe schon. Das heißt, aber ich fasse Kind noch mal kurz rein, sag so, okay, also dein, dein Plädoyer ist ganz klar, vom Use-Case her denken und nicht, ähm, sagen, hey, ich sammle jetzt mal wie, äh, ja, ich glaube, Google wird ja oft als Datenkrake bezeichnet oder auch Facebook. Ich sammle jetzt nicht wie eine Datenkrake alles und gehe dann in so eine äh, Muster, äh, äh, Pattern Recognition, so wie du es jetzt in deiner Doktorarbeit gemacht hast und guckst einfach, was findest du in den Daten und ziehst du da was raus. Das wird nicht so gut funktionieren, wie wenn du sagst, hey, ich habe eine Frage, ich habe ein Problem. Welche Daten brauche ich, um es zu lösen? Alter! Interessante Darstellung. Ich glaube, das, was du
1: gesagt hast, würde ich sogar auch okay finden, okay. was Google macht, mhm. weil es ein klarer Use Case ist. Okay. Weil du einfach sagst, ich, ich will einfach, die werden ja auch sich überlegen, welche Datensätze sie nehmen, mhm. und ich möchte einfach an den Datensätzen ein Pattern sehen. Das ist aber ein Hardcore-Luxus-Problem, ja. was ich glaube, der Großteil der Firmen gar nicht hat, weil jetzt auch wieder was Böses, wo Leute mich verhassen werden, das sage ich aber öfter. Die Position, die du im Data Team als letztes brauchst in jeder Firma, ist ein Data Scientist. <lacht> das ist das ist einfach so, du musst erstmal. Meine Meerschweinchen, ja. ja. Ja, ja, Also, so, die machen super mhm. Arbeit, das ist total spannend, was da rauskommt, aber, ey, keine Arme, keine <lacht> Kekse. Wenn die Daten nicht mhm. da sind, die sinnvoll sind, wenn keiner irgendwie den Sinn von Daten sieht, dann ist ein Data Science Team früh einstellen. Das, das bricht dem Data Team und der Datenkultur und äh, mhm. allem anderen das Genick, immer, weil da einfach Welten aufeinander prallen, die nichts miteinander zu tun haben. Und auch keiner ja. auf
0: beiden Seiten zufrieden wird dann. 100 pro. Aber gehen wir gehen wir nur, ich wollte sagen, jetzt machen wir, zu, machen wir den Data Scientist, das Data Team machen wir später. Jetzt gehen wir zurück zum Use Case. Ja. Also ja. du sagst, Use Case genau. first, das heißt, ich brauche ein Problem. Und da sagst du, hast du so zwei Beispiele, ja. wo du sagst, okay, da, da hat es mal gut geklappt zu sagen, oder auch, auch mal eben daneben gegangen zu sagen, ich habe keinen Use Case, sondern ich habe mal Daten gesammelt und geguckt, was rausgekommen genau. ist.
1: Genau, ja. Und das, äh, das, das Nächste war tatsächlich auch wenn du einen Use Case hast, kann es dir genauso gut passieren, dass du den Use Case hast, der total super ist, du aber A, die Daten nicht findest, die ja. richtig gut dazu sind und du nicht das Team hast gerade, um diese Daten zu verarbeiten. Freenow, wir wollten gerne eine CDP, DMP anbinden
0: Uh, CDP, also nochmal, ich, ich bin hier immer, was weißt du, die Zuhörerinnen und Zuhörer hier versuche ich immer zu, okay. aufzuklären. was ist, äh, Ah, du möchtest also kein, kein Buzzword-Bingo, okay. Nein, ich mag kein Buzzword-Bingo, weißt du, nee. da bin ich noch Biologe genug, um zu sagen, äh, Definitionen. Tim, du oh. weißt es, wie wird Genen, wird Definition. also CDP okay. ist. Okay, er, er, Mal CDP sagen, in Klammern, äh, genau. ist die äh, Customer-Data-Plattform. Das heißt, alle Daten rund um deine Kunden genau. sammeln.
1: Genau, und der Vorteil bei CDPs oder DMPs, äh, weiß ich gar nicht, was DMP heißt, Data Management Plattform? Hm.
0: <lacht> ich glaube, ja.
1: Der große Vorteil ist, dass du deine First-Party-Daten da reinschmeißen kannst und du ganz, ganz oft den Vorteil hast, dass du diese First-Party-Daten -Party -First -Party über bestimmte Identifier wie E-Mails oder was weiß ich, Identity-Graphen mit äh, Third-Party und externen Daten verheiraten kannst. Und was wir damals machen wollten, war einfach FreeNow Mobility. Du weißt einfach Mobility sehr wenig über den Kunden selber, weil muss nicht sein. Du musst die Einstiegshürde ziemlich gering halten, aber es wäre natürlich sehr spannend zu wissen, sind alle unsere Kunden weiße Cis-Männer, über 50, die wirklich Geld machen? Mhm. Wahrscheinlich ja. Oder nicht? Und äh, wenn du jetzt auf so Sachen wie AI-Ethics gehst, wäre es total spannend, mal zu wissen, wie sich eigentlich diese kleine Gruppe verhält, die keine weißen Männer sind. Und deswegen wollten wir damit äh, die Daten
0: anreichern und rausfinden, was so Geschlecht und Alter von unseren Kunden ist. Weil sie es nicht eingeben mussten bei der, also jetzt mal ganz kurz, genau, Free Now genau. ist so eine Mobilitäts-App, wo du sagst, da ist, wenn ich es richtig verstanden habe, da ist Taxi, Bahn, also Verkehrsverbunde, ja. bis hin zu den E-Scootern kannst du alles damit buchen. Du gehst halt einfach, hast halt genau.
1: eine E-Bikes, e Carsharing, genau, du kannst eben alles mit, einem, alles mit einem Account buchen, also die die Mobility-Super-App, das darf ich immer noch sagen, auch wenn ich seit einem halben Jahr raus bin. Und... Ja, das haben wir versucht, aber du musst sowas da nicht eingeben, weil es total egal, ob du Mann oder eine Frau bist, wenn du in ein Taxi einsteigst. Ne? Also das ja. brauchen wir jetzt für unser Business nicht. Ist natürlich spannend, um bessere Services für verschiedene ja. Usergruppen zu machen. Leider gab es die Daten nicht. Wir haben es nirgendwo geschafft, eine bessere Coverage als 30 Prozent rauszukriegen. Mhm. Und dann lagen die Daten da. Und wir hatten aber einfach auch keine Zeit in Data Science oder in Analytics, uns mit den Daten zu beschäftigen, mhm. weil einfach viel zu viele andere Sachen da waren. Und da hast du dann so ein, so ein sehr schönes Datenpaket da liegen gehabt, was dich äh, einen sechsstelligen Betrag im Jahr kostet. <lacht> hast einen guten Use Case dafür, aber hast keine Hände, um daran zu arbeiten. Also, das, hm. das ist ein bisschen andere Richtung, aber es ist ein bisschen, ja, es ist Use Case, aber es ist auch, können wir das wirklich jetzt direkt benutzen? Und ist der Druck für den Use Case groß genug, dass die anderen Use Cases nicht so wichtig sind?
0: Das heißt, du brauchst U Use Cases Problemen, Problem brauchst ein Problem, Use Case, wie du sagst, ne, ich, ich möchte halt wissen, kann ich für gewisse Zielgruppen ein besseres Angebot schaffen? Ja, genau. So, dann musst du, sagst du irgendwann relativ schnell, okay, hey, ich kriege ja gar nicht raus, ob ich diese Zielgruppen habe, also musst du den Use Case abhaken, weil du gemerkt hast, du kriegst die Daten dafür gar nicht her, um den effizient zu lösen, damit er noch, und da kommen wir wieder an das, was die, ne, so mein Vorwurf immer an die Data-Teams und die Data-Jungs und Mädels da draußen wir machen nicht Data um Data willen, sondern du musst ja da irgendwie einen ja, wirtschaftlichen Effekt ja. erzielen. ja? Ich, ja meine, aber gu ist natürlich, ich meine, ist natürlich total geil zu wissen, dass 30 Prozent deiner Nutzerinnen äh, tatsächlich Nutzerinnen sind und du 70 Männer hast. Aber wenn du nichts damit machst, dann ist es eigentlich auch vollkommen egal. Das ist totaler Quatsch, ne? Aber ja. es, ist, es ist witzig, dass
1: du das genauso sagst, weil… Normalerweise würde man ja denken, wenn so Leute wie du und ich irgendwie so aus dem akademischen Umfeld kommen, dass wir auch totale Fans von data und data willen sind und gerne irgendwelche Modelle fahren und dann irgendwas fünf Jahre lang forschen. Aber nee, das, <lacht> ja. genau, das, das ist genau der falsche Weg. Das ist so, ja.
0: ja. Das, das muss ich sagen, das ist das, was mich auch an Akademia, also in Österreich und so mehr in Deutschland, also im Universitätsbetrieb oder Forschungsbetrieb genervt hat, ja. dass du dann einfach jahrelang rumforschst und am Ende sagst, ja cool, ich habe jetzt 20 Wege rausgefunden, wie es halt nicht funktioniert und selbst wenn es funktioniert hätte, würde es keine Sau interessieren. <lacht> genau. Cool, danke.
1: Aber das, das war tatsächlich auch, was mhm. sogar schon zum Schluss bei Freenow, was mich gestört hat, weil es einfach alles so groß wurde mhm. und meine Aufgaben auch eher so in Konsolidieren und Performance und wirklich wenig sinnvolle Sachen machen abgedriftet mhm. sind und, ne, muss ich auch sagen, also ich merke das jetzt jeden Tag wieder, wenn ich mich irgendwie hinsetze, fünf Stunden an was Arbeit und es kommt was bei raus, bin ich damit viel zufriedener, als wenn ich vorher Acht Stunden Meetings gesessen habe. Hm. Nein, falsch, zehn Stunden. Zehn Stunden. Das müssen wir jetzt nicht irgendwie <lacht> schön reden, es waren immer zehn Stunden.
0: Also, also nochmal, ne? Heißt Use Case finden, gucken, ob ja. du die Daten kriegst und auf den Impact gucken, also auf die, die, die Auswirkungen, die dieser genau. Use Case hat. Also wenn du das Problem löst, bringt es das Unternehmen weiter oder machst du halt, ja, wie du sagst so schön, Data um des Data-Willens? Genau, genau. Weil da da habe ich immer dieses Schöne über Big Data gesehen, ne? Big Data ist wie Teenage Sex.
1: Ja, keiner weiß, was man da macht, aber macht es ganz viel.
0: Ja, stimmt. Genau. Keiner, keiner weiß, was es genau Keiner hat wirklich Ahnung davon. Ja. Jeder redet drüber und alle ja. wollen es machen, weil sie glauben, die anderen machen es auch. Ja, genau.
1: Aber das, das habe ich gerade. Ich, ich schreibe gerade mit Jonas so, so einen Review-Report äh, und da habe ich auch reingeschrieben: Big Data. Ja, eigentlich viele Daten, aber hat keiner. Vielleicht sind es auch große Daten. Das
0: weiß keiner genau. <lacht> ja, da, da habe ich es zum ersten Mal gehört, diesen, diesen Teenage-Sex-Vergleich. Also, ich finde immer so bildliche Vergleiche immer gut, die, die, die helfen einfach.
1: Vielleicht klaue ich das, du wirst es dann sehen, dann werde ich dich… Das äh ist
0: nicht, es ist nicht von mir tatsächlich, ich kann es gerne auch, jetzt muss ich mir wieder eine Notiz machen, ich werde es in die Shownotes hängen. Das heißt, du hast klare Meinung, Use Case First. Und was passiert jetzt, wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht Use Case First denke? Du sagst, ich gehe jetzt einfach mal rein und guck ich, ich sammle da so munter Daten, weil ich bin jetzt mal beispielsweise ja produzierendes Unternehmen, die Maschinen laufen und die schmeißen ja. jetzt ja jeden Tag Terabyte im Jahr irgendwo Pentabyte weiße Daten über Druck, Temperatur, Transportgeschwindigkeit, whatever im Alles. Sekundentakt irgendwo hin. Oder ich bin äh, free now und ja meine Nutzerinnen und Nutzerinnen, Nutzer locken sich da regelmäßig ein. Ich track ja jedes Mal, wenn irgendeiner davon sich irgendwo einloggt und auch ja. wenn er nur nachguckt, ob er wo ja, will und gar nichts bucht. Ah, und dann?
1: Das läuft sogar, übrigens, da wird sogar in Realtime geguckt, ob sich Leute einloggen und ob genug äh, Fahrzeuge da sind. Dann gibt es ja dieses wunderschöne Search-Pricing, was in Realtime den Preis anpasst. Aha. Das haben wir aufgebaut. Also, <lacht> ja, das, das, das Ding ist, ich glaube habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt wo du es sagst, für mich gefühlsmäßig ist das der Punkt, wo Data-Teams sinnlos wachsen. Weil man irgendwie mal sagt, ja, ich habe jetzt noch die tolle Idee und lass mal dafür jemanden einstellen, ich habe noch die tolle Idee, lass mal dafür jemanden einstellen. Aber es gibt dann, je mehr du sowas machst, desto weniger gibt es einen klaren Plan, was eigentlich gemacht werden soll oder was sinnvoll ist. Und ich, ich bin total fein damit, wenn jetzt irgendwie Firmen sagen, wir haben jetzt ein Data-Team von 20, 30 Leuten, Analysten, Analytics-Engineers, Data-Engineers, mhm. die bauen uns den ganzen Kram und wir stellen uns jetzt ein Moonshot-Data-Science-Think-Tank-Team ein, was was anderes macht. Aber da muss ganz klar dabei sein, weil ich, ich glaube, das ist das Problem, dass Firmen sich denken, wir stellen uns jetzt diese Data-Scientists ein, die machen einfach irgendwas mit den ganzen geilen Daten und es kommt was total Tolles bei raus. 15 Jahre, nee, 10 Jahre Erfahrung in großen Firmen mit Data Science Teams. In 90% der Fälle kommt gar nichts dabei raus. 90% der Sachen, die wir in Data Science Teams bauen, sind von Arsch, weil wir merken, oh, der Fehler ist zu hoch oder das brauchen wir gar nicht oder das sind irgendwelche Self-Fulfilling Prophecies. Ich habe letztens so was Tolles. Ja, genau, ich, ich bin gerade, ich war nebenbei bei einem Delivery-Unternehmen, die Food Delivery machen und äh, da wollten wir rausfinden. Woran liegt es denn, dass Leute nach ihrer letzten Order nicht mehr wieder bestellen? Wir haben uns dann gedacht, ja gut, gucken wir uns mal an, ob vielleicht die Leute genervt sind, wenn die Order <lacht> zu lange dauert. Ja, wow, ist so, natürlich. Lange Order bedeutet, dass Leute... Mehr in Klein sind nicht wieder zu bestellen, weil sie das scheiße finden. Also solche Sachen. dann ist natürlich schön, das zu belegen, aber da denke ich aber bei manchen Dingern so: Ja, wow, also hätte ich dir auch ein bisschen Businessverständnis aussagen können. Oder geh einmal zu Customer Care und frag Customer Care, wer am meisten bei Ihnen ankommt. Dann haben wir zwar nur 3% oder 5% der Menge, aber die werden ja das Gleiche sagen. Also so, so solche Sachen,
0: ja. Also das heißt, du musst nicht immer alles mit wirklich Haarklein mit Daten belegen. Das finde ich ganz cool, was du sagst, ne, dieses. Ich habe auch mal einen Comedian gesehen, der gesagt hat: Ja, McKinsey hat eine arschteure Studie gemacht ja. und herausgefunden, warum Leute zu Aldi gehen. Überraschung, War das da liegt am Preis, Ja geil. Also, wow. wo, er gesagt, wo er auch gesagt hat, wow, cool. Leute, hättet ihr mir das Geld gegeben, ich hätte es euch auch gesagt. Ja, Ja. Das,
1: da hätte ich auch nur zehn Minuten für gebraucht.
0: Aber ja, mir Minuten. And, andererseits ist natürlich auch das wieder, wo ich sage, das predigen wir aus der Data-Bubble ja eigentlich auch Und du musst es schon belegen, weil ohne Daten bist du halt einfach wieder irgendein Typ mit einer Meinung. Weil wenn du jetzt sagst, ja ich gehe zum Aldi, weil es da billig ist, ja. das mag sein, dass es dein Grund ist. Also, wie viel, dann finde ich, wird es wichtig, alles abwägen. Ne? Wie ja, viel aber das aber, genau. genau. Wie, ja. wie, wie viele Daten
1: brauchst du denn? Also, ja. was, was, was ich sehr früh gemerkt habe, nachdem ich als arroganter Postdoc in die Wissenschaft gegangen bin und dachte, ich kann hier alles und weiß eh alles ja. besser, aber meine Datenpower kann alles besser machen als alle anderen Leute, bin ich zweimal auf die Fresse gefallen, habe sehr schnell gemerkt: ey, da sitzen, also zum Beispiel bei diesem TV-Tracking-Thema, da sitzen drei Frauen, die seit 20 Jahren Out-of-Home- und Brand-Marketing machen, fragt die doch mal einfach. Frag die hm. doch mal, wie sie einfach sowas berechnen würden. Und, äh, oh, große Überraschung, die hatten natürlich nicht die Daten-Knowledge, aber die wussten ganz genau, wie diese Konzepte funktionieren und wie sie erwarten, dass sich äh, Out-of-Home-Marketing und TV-Marketing auf die User überträgt. Dann habe ich das zweimal gegoogelt, habe mir irgendwie zwei Papiers und habe genau die Sachen gebaut, die die brauchten. Und das geht dann natürlich einfach sehr viel schneller, weil du... Du, du musst einfach, also würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen, wir Data-Leute haben teilweise wenig subject matter expertise von den anderen Themen.
0: Aber das ist ja, ne, da, da schlägst du jetzt genau in die Kerbe, die mir auch immer wehtut, wo ich sage, Leute, redet doch mit den, wie du, wie du sagst, du hast am Anfang gesagt, Stakeholdern. Ja, genau. Redet doch mit den Nutzerinnen und Nutzern. Le ja. ne, hockt euch halt nicht in eure Data-Bubble da irgendwo rein und, und sprühtet im stillen Kämmerchen vor euch aus irgendwelche ja. geilen Sachen, die ihr mit den Daten machen könntet, wenn es am Ende des Tages kein Mensch braucht. Und wie du sagst, wenn du diese, diese Business-Experten ne, Business nimmst und die einfach mal fragst, ey Leute, was braucht ihr denn eigentlich, damit ihr wisst, ob diese TV-Ad oder ja, LinkedIn-Werbung oder euer, was auch immer ähm, erfolgreich war, was braucht ihr denn? Oder auch in der Produktion, wenn du sagst, hey, was ist denn für dich, ein gutes, ein erfolgreicher Produktionslauf. Genau. Facht halt wenig Downtime, wenig Return Rate und so weiter. Ja? Frag die. Und die sagen dir schon, welche Daten du brauchst. Ja. Und, und, und was ist ein guter Fehler? Das ist auch das Ding. Ne? Ich, wir, wir, haben, wir haben
1: irgendwann, hat mein Data Science Team versucht, dieses TV-Tracking, was eine schreckliche lineare Regression am Anfang war, besser zu machen. Und, und hat, pass auf, Buzzwords, neuronale Netze, Support Vector Machines, Random Forest, also wirklich irgendwie zehn verschiedene Modelle durchgeballert. Mhm. Und gemerkt, ja Mensch, so eine Support-Vector-Maschine, da ist ja die Correctness bei irgendwie 95%. Prozent Ja, Problem war nur, total gut, nur diese Support-Vector-Maschine lief für ein Modell zwei Stunden. Und wir hatten zu der Zeit in, oh, ey, lass mich lügen, 20 Ländern auf jeweils 20 Kanälen, irgendwelche Werbung und mussten deswegen jede Nacht 400 Modelle rechnen. Und diese 400 Modelle <lacht> sollten natürlich am nächsten Morgen fertig sein. Und Aha. dann meinte ich so, ja, das ist cool, Jungs, aber, aber was ist denn der Fehler von der besseren linearen Regression, die ihr gebaut habt? Ja, das ist bei 85 Prozent, das ist ja voll schlecht. Ich so, ja, aber das, das läuft in zwei Minuten oder sowas. ne Ja, ja, das ist ganz schnell fertig. Dann lass uns doch jetzt mal zu den äh, TV-Tracking-Mädels gehen und die fragen. Und dann meinte ich so, ja, wir nehmen das hier, das reicht uns vollkommen aus, guter Trend, wir sehen das ungefähr, das reicht ist natürlich wieder Träume zerstört bei den Data Scientists, aber, aber die haben dann auch sehr schnell gemerkt, ja gut, aber das Ding läuft eben. Und die lineare Regression war so viel einfacher zu warten als diese Support vector machines das war auch nochmal sehr viel besser.
0: Wenn du mit Data Scientists, die, sag ich mal, eine gewisse Erfahrung dann in der echten, ich sage jetzt mal, in ja, der ja. echten Businesswelt gesammelt haben <lacht> und ein paar Mal dagegen gelaufen sind, hörst du von denen auch genau, dass da ich mich einmal unterhalten, der meinte auch mal so. Ja, das ist als Data Scientist manchmal traurig wenn du sagst, du hast das geilste ja. Modell gebaut ja. und eigentlich tut es eine super einfache Regel auch, wo er sagt er, wenn jemand ein Abo kündigt, dann schicke ich ihm halt einen Voucher mit 10%, wenn er nicht kündigt. Ja.
1: <lacht> bei, bei sowas auch einfach, wenn du solche Sachen checken willst, bau einfach zwei Kohorten. Bau eine Kohorte, ja. die macht das und die Kohorte macht das und check, was die in den nächsten sechs Wochen macht. Ja. Und dann ist das, hat das für das Businessverständnis also das Business verhut dabei mehr heraus, als wenn du ein Modell zeigst. Sagst du, mhm. so, hier, guck mal, die haben das gemacht, die nicht und jetzt sehen wir, was passiert. Fertig. Gut.
0: Jetzt, dann. Jetzt, die, jetzt wieder nochmal die ketzerische Frage. Wenn wir, wenn wir jetzt hier wieder sagen, ja, wir brauchen das Businessverständnis und Business ähm, weiß das alles besser, ja, warum machen sie es dann nicht gleich selber? Warum brauche ich dann überhaupt diese, ja? Ne, böse, böse, böse formuliert, warum brauche ich dann überhaupt diese Data-Abteilung? Kann ich mir diesen ganzen ganzen Laden nicht sparen, diese überbezahlten Data Scientists irgendwo ja. hinschicken, diese sinnvoll, sinnvolle, die, sinnvollen Mehrwert fürs Unternehmen stiften? Also
1: ich glaube. Das ändert sich gerade bei ein paar Sachen ziemlich drastisch, weil wenn du jetzt diese ganzen Startups reinguckst, wo ich gerade mhm. auch bin, es wird sehr viel ChatGPT benutzt. Und äh, das mache ich zum Beispiel auch viel. Und ich muss inzwischen sagen, ich kann alleine mit dem Wissen, was ich habe und wie ich vernünftig mit irgendwelchen Python-Codes umgehen kann, bin ich damit zehnmal so schnell. Mhm. Wenn du Leute in Firmen hast, die wirklich verstehen, was sie da tun, und das machen, also zum Beispiel hier mein mein CEO von Freenow, Shoutout an Thomas, äh, mit dem habe ich jetzt irgendwie acht Jahre verschiedene verschiedenen Firmen zusammengearbeitet, der ist eigentlich marketing hoshi der kann aber auch Python schreiben, der versteht mhm. SQL, der, der versteht Daten. Wenn du solche Leute hast, dann würde ich teilweise sagen, ja, ist eine Frage, dann brauchst du vielleicht jemanden, der eine schöne Pipeline baut, der einmal irgendwie so hier Tracking und Segment äh, Daten werden mit DBT irgendwie über Git nach Snowflake oder Google BigQuery geschrieben. Oder also, also einer, ein der die
0: technische, technische Infrastruktur aufbaut und die Daten dadurch befördert.
1: Ja. Genau, genau. Aber ich bin eh der Meinung, Also jetzt wie gesagt bei dem Delivery-Ding haben wir auch ganz schnell gesagt, ey, da ist einer von den CRM-Jungs, der ist richtig fit, was SQL angeht, Warum dem wir keinen Access auf Snowflake. So also soll der mhm. seine Dashboard selber bauen und ey, beste Entscheidung. Das äh, ja. können die richtig, richtig gut. Also ich glaube, das, glaub, das wächst stark zusammen. Du wirst immer Leute brauchen, die so diesen richtigen Data Science Machine Learning Ansatz machst. Ich glaube, so, so ein Deep Learning Team von Google kannst du nicht durch irgendwas anderes ersetzen. Das mhm. kann auch nicht irgendwie mal eben der, der CMO machen oder irgendwie ja. der Produktmanager für Martech. Das funktioniert nicht. Also im besten Fall können die das, aber das ist dann einfach zu viel. Aber ich glaube auch, das ist gerade sehr im Wandel. Und das ist jetzt auch sehr, sehr ketzerisch. dafür werde ich viel Hate kriegen, aber es müssen nicht eine ganze Menge Data Scientists, die irgendwie so vor zehn Jahren angefangen haben und die Libraries benutzen, um ihre Modelle zu bauen, echt warm anziehen. Weil das kann ich mit dem Code Interpreter genauso. Hm. Vielleicht nicht ganz so gut, ich kann den Bullshit aussehen, aber oh, natürlich nie 100%, aber ich glaube für die meisten Use Cases, da ist das Wort wieder, kann das echt gut funktionieren und du brauchst einfach kein so großes Data Team mehr
0: ja Also ich glaube auch, also mein Eindruck ist, das wächst schon mehr zusammen und du brauchst ja. aber immer noch jemanden, der dieses, also gerade wenn du, für mich ist das immer ein Kulturwandel, ein Change, ja, wenn, du, total. wenn du Leute eben hast in den Fachbereichen, die jahrelang jetzt mit, ich sage jetzt mal mittlerweile, auch wieder böse sein, ein bisschen historischen Tools gearbeitet haben, halt dann in Excel irgendwas manuell runtergeladen und ihre ja. eigenen Mappen und Map, da hast du vielleicht noch Leute dabei, die sind schon echt sehr lange im Business und machen, drucken sich es vielleicht noch aus und haken irgendwas ab oder wie auch immer, und die an diese neuen Tools ranzuführen. Wenn du das als Data-Bereich schaffst, ja. dass die Leute, die dieses Business-Verständnis haben, dann noch dieses Datenverständnis bekommen, also dass dann gar nicht mehr in so eine, ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, data Bau-Bastel-Welt gehst, sondern wirklich in eine Education, also in eine ja. in eine, eine Lehrerrolle und die ganzen Fachbereiche weiterbildest, dann glaube ich, da holst du als Unternehmen noch richtig was raus.
1: Ich glaube, das ist auch, da sehe ich auch ein bisschen als meine Aufgabe immer. ab das jetzt wenn wir bei Freenow als äh, Vice President Data war, da war es auf jeden Fall, dass ich die anderen Abteilungen anleiten musste mhm. und den gleichzeitig Tools an die Hand geben, mit denen sie es machen wollen so ein bisschen meine, meine Husky mit Tableau, weil ich finde Tableau als Self-Service teilweise ein bisschen clunky. Mhm. Und ich, ich würde auch sagen, sobald du jemanden findest, der seit 20 Jahren Excel arbeitet, wenn die Leute aber S-Verweise zwischen drei Tabellenblätter machen, da hast du eigentlich schon Data-Analysten drin. Weil ob ich jetzt einen ja. S-Verweis mache oder einen Join, ist jetzt auch egal. Also da, da ist meistens schon die, die verstehen das, die wissen auch einfach nicht, was diese neuen Tools ihnen für wahnsinnige Vorteile bringen. Ja. Das, das auf jeden Fall. Und jetzt ich auch. also weiß Ich weiß
0: nicht, wie es bei dir ist. So dieses, ja, ne? hast du hast vorhin gesagt, dass so beim Data-Bereich oft die Hände gefehlt haben. Ich sehe das ganz oft in den Fachbereichen. Also mein Eindruck, ja. die Leute ja. haben gar nicht von vielen, die sind zu beschäftigt, ja. damit diese alten Tools zu bedienen, <lacht> Und haben dadurch keine Zeit, die Tools einzuführen, die ihnen aber im Nachhinein so viel Ob Zeit kann, ja. und sparen würden. Das ist irgendwie, das finde ich, ist gerade so die ganz gefährliche Situation, wo wir sind, was, was viele auffällt.
1: Das ist glaube ich so, dass, dass die digitale Transformation, die man immer noch äh, immer. <lacht> immer wieder sagen muss. Nee, aber, aber, aber auch sonst, also du siehst das auch in Startups, die wirklich sehr data-affin sind dass die Leute einfach so viel zu tun haben und dann ja. einfach nicht diesen Switch hinkriegen. Zum Beispiel ein Produktmanager, der muss sich eigentlich meiner Meinung nach selber an Mixpanel-Amplitude setzen und daran arbeiten und dann meinetwegen auch daraus ein Dashboard bauen. Es das sollte eigentlich nicht so sein. Das habe ich in sehr vielen Filmen schon gesehen, dass die Produktmanager äh, einen Produktanalysten brauchen, um denen die Features zu erklären, wie die laufen. Das ist, Sorry, das, das ist Quatsch. Also, ja. Und das ist ja auch alleine... Das glaube ich, auch mein Problem ganz viel. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber alleine dieses jemandem erklären, was ich da einfach gerade machen will, dauert ja schon viel länger, als mal eben schnell das Dashboard selber zusammenzuhacken.
0: Bei manchen Leuten ja, aber das Problem ist immer, ich sage immer, das ist immer, wenn du es machst, dann nicht, ja, boah, das Wort ist auch so verbraucht nachhaltig. Also nee, jemandem das beibringen, jemandem das beibringen ist so eine, so eine Investition. Wenn ich jetzt sage, okay, hey, das, was der Tim, ich nehme es aber als Beispiel, wenn Tim braucht ja. ein Dashboard, Christian baut das Dashboard. Wenn ich sage, Tim braucht das Dashboard Und ich kann sie ihm jetzt entweder in zehn Minuten selber bauen oder ich kann sie ihm in anderthalb Stunden erklären, wie er es baut, Ja. dann ist es eine Investition. Das habe ich in 10 Minuten selber gebaut. Das Problem ist, nächste Woche kommt Tim wieder.
1: Und stellt mir Fragen zu dem Dashboard. Genau. Und würde anderen oder braucht ein neues
0: Dashboard. Ja, genau. Das erklärt, braucht ein neues Dashboard. Ja, und irgendwann läppert sich das hoch. Da bin ich dann so, wo ich sage: Okay, das ist halt einmal ein Initialinvest, den ich gehen muss, aber für den ist halt ganz oft ja. die Kapazität bei den Leuten nicht da. Und das ist das, wo, wo ich dann echt oh, traurig oder wütend schon werde, wenn Leute halt mit den alten Sachen so beschäftigt sind, die eigentlich ja. das gerne wollen würden. Und dann sagt man oft, gerade älteren Mitarbeitenden ja nach, die haben keinen Bock mehr, ich sehe das ganz oft anders. Die hätten Bock, die hätten, die Lust. hätten Bock, aber die, die brauchen einfach den, den Freiraum. Und, ja. und Du, du
1: hast gerade noch was gesagt, wo, wo bei mir so die Galle hochkommt ein bisschen. Jede Woche ein neues Dashboard. Nein, nein. Es muss ein Dashboard geben, was dir diese ganzen Probleme erklärt. Auch, auch für einen Produktmanager. Da wird dann eben das Event reingeführt, was dann fehlt da drin. Aber immer dieses, da, genau, das, das haben wir auch nicht drüber geredet. Ich hm. finde auch für die Use Cases, was da vorne passieren muss, bevor du Use Cases baust, ist dir in deiner Firma überlegen, was eigentlich deine Northstar KPIs sind. Was sind die fünf KPIs, die alle verstehen müssen, und ja. die eigentlich alles erklären. Und das ist jetzt ganz dumm, das ist meistens Revenue, Orders okay. oder Subscriptions und aktive ja. User. Wenn du die drei Dinge irgendwie einmal klar hast und Leute verstehen, was das bedeutet, kannst du damit alles erklären, was im Business passiert eigentlich. Oder zumindest als Proxy und du siehst auch alle Probleme. Das, und dann brauchst du keine 20 Dashboards jede Woche. Du brauchst du ein Dashboard, wo das drauf ist und dann baust du einen neuen Filter ein.
0: Also ich glaube, es gibt halt auch noch, ja, je nachdem, was das Unternehmen ist, also hast du noch ein paar, klar, Revenue und dann Orders oder Subscriptions in, das ist immer eine. Ich finde, ganz oft sind da noch so interne, also ein paar interne KPIs wie, ich Fluktuation oder sowas, finde ich, gibt auch immer noch einen Anhaltspunkt. Oder Stock, Stock Level von verschiedenen Produkten, ja, klar. Also ich weiß zum Beispiel, das war ja öffentlich die Zeppelin-Gruppe, die Baumaschinen, bei denen war Eigenkündigerquote eine der, zentralen 5 KPIs. Weil Echt? die gesagt haben, ja, Eigenkündigerquote. Also Leute, die von sich aus kündigen, die haben danach gesteuert, weil sie gesagt haben, wenn Leute von sich aus bewusst unser Unternehmen verlassen, über einem gewissen Grenzwert, eine gewisser ja. Pegel ist normal, aber wenn mehr Leute uns selber verlassen oder weniger, dann haben wir ein Problem. Wenn mehr Leute uns verlassen, dann sind wir nicht attraktiv. Wenn weniger uns verlassen, Kochen wir zu sehr in unserer eigenen Suppe, dann haben wir zu wenig, also das ist dann mehr Fluktuation generell, Na, aber diese Eigenkündigerquote war bei denen ein zentrales Steuerungselement. Das
1: ist aber, das ist aber also krasser, krassen Respekt mal eben, ne? weil es ist ja wirklich so richtig Meta und richtig mal Big Picture sehen, wie ja. eigentlich die Firma läuft. Das, ich genau. glaube, das, ist, das, die, diese, diese People Analytics-Seite ist auch manchmal viel zu, viel zu waberig und auch wieder das Ding. Das glaube ich, genauso, was du gerade gesagt hast. Du hast teilweise ein HR und so zu viele Leute, die einfach nicht mit den Daten arbeiten wollen. Aber eigentlich siehst du da so krasse Sachen draus.
0: Ja. Und gerade HR sehe ich jetzt so in den letzten, ja, jetzt sind es mittlerweile schon fünf bis zehn Jahre in wahnsinnigem Wandel. Also, die das waren vorher hatten die HR-Abteilungen wenig Schmerzen, die du mit Daten ja. lösen kannst. Also sie hatten generell wenig Schmerzen und von dem her haben sie sich nicht um die Daten gekümmert, weil sie es nicht mussten. Aber jetzt gerade im Moment wächst einfach der Druck auf, diesen, auf diese ähm, HR- oder jetzt viele People-in-Culture-Abteilungen, ja. ähm, die einfach jetzt auch merken, boah, ich kann ja mit diesen Daten wirklich was machen. Warum ist denn, warum habe ich so wenig Bewerbungen? Und da habe ich ja. dieses geile Statement gelesen, weil ich eigentlich sollte sich jeder CEO einmal im Jahr selber bei seiner Firma bewerben. Ja. <lacht> Und äh, einfach mal gucken, wie dieser Prozess ist. Schöne Antwort von einem Bekannten von mir, der meinte, ja, habe ich gemacht. Dieser arrogante Sack von CEO hat sich nicht zurückgemeldet. <lacht> Bin direkt
1: aussortiert worden.
0: Genau. Ja,
1: aber aber, aber, aber habe ich meinen Hiring-Managern auch mal gesagt: Allen Leuten, die irgendwie bei uns äh, eingestellt haben, macht einmal im Jahr oder alle halbe Jahre mal selber ein Interview bei einer anderen Firma. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr gehen wollt. Ich glaube, A, so aus, dem, aus der Übung rauskommen ist nicht schlecht mhm. und einfach zu sehen, was die sonst machen. Also das ist ja, ja. Lernen von den Besten. Auch, ne? ist,
0: ja, und auch sich selber einmal da bewerben und wenn du dann selber merkst: Boah, mein Prozess. Also ich hätte ja, keinen Bock, mich da zu bewerben, weil ich muss ja, jetzt alles, was ich in dem Dokument stehen habe, nochmal abtippen, ist ja total der Käse.
1: Ja, ja, ja genau. Ja. Oh, jetzt sind
0: wir gut abgeschweift. <lacht> aber schön. Ja, aber, aber es, doch, das es doch sind auch Use Cases.
1: Es war ein, war ein gutes, gutes Beispiel für besondere
0: Stakeholder-Gruppen, die mit Daten ja. inzwischen viel mehr arbeiten müssen. Und das aber auch, dass wenn du, sag ich mal, dadurch, und jetzt komme ich auch wieder auf das zurück in diesen Stakeholdern und diesem Businessverständnis, weil genau. du hast es gesagt, dass hast ja ganz viel diese Leute, die im Ad-Management waren, im Marketing, ja. die ticken ganz anders als jetzt die Leute im HR, das sind ganz andere ja, Kennzahlen. Im ja. HR hast du ja. wahnsinnig viele Bestandskennzahlen, die du jetzt auch datentechnisch ganz anders behandeln musst als, ja. ähm, als Durchlaufdaten. Und das können einfach die Leute in den Fachabteilungen. Du als Data-Abteilung kannst gar nicht alle Daten so verstehen im Unternehmen. Nein. Das geht nicht. Das kriegst du nicht und, hin. Da platzt dir die Rübe.
1: Und, und das glaube ich, wichtig. Du musst dir als irgendwas in Data, wie immer wir uns nennen wollen, immer im Klaren sein. Du weißt gar nicht, was die alles machen. Das heißt, das <lacht> heißt du, hol, hol dir das Wissen rein. Red mit den Leuten. Ja. Red mit den Leuten darüber, was sie eigentlich brauchen und warum sie das brauchen. Ja. Ich, ich mache ich mach sehr gerne, wenn ich diese, diese Beratung mache und länger irgendwo bin, äh, nachdem ich mit dem Management geredet habe, so einen kleinen Survey-Workshop äh, mit jeder Fachabteilung, wo ich denen einfach vor was hinschicke, wo sie was beantworten sollen. Und dann setze ich mich mit allen eine halbe Stunde zusammen rauszufinden, was braucht ihr eigentlich? Warum braucht ihr das? Und was ist das Wichtigste für euch? Und eigentlich jedes Mal, wenn ich das mache, habe ich jetzt auch schon bei Freenow vorher gemacht, findest du raus, dass es irgendwie Themen gibt, die über drei Abteilungen eigentlich total relevant sind, wo du vorher einfach das, das nicht gesehen hast, weil bestes Beispiel Retention, äh, ist immer wichtig, aber ist zum Beispiel auch für sowas wie Operations total geil. Ja. Oder für, für Produkt, wobei du dann so denkst, ja, Produkt braucht ja gar nicht, macht jetzt irgendwas anderes.
0: Aber das ist teilweise echt gut, sowas zu machen und zu sehen, was die Leute eigentlich wollen. Ein cooler Abschluss von Tim zu sagen, ja, guckt halt, was die Leute wirklich brauchen und bedient die, weil am Ende des Tages die Leute, die in den Lines of, also in den, in den Business-Bereichen sitzen, die sitzen meistens näher am Kunden als die Data-Abteilung. Also ein Außendienstler im Sales ist deutlich näher dran. Auch jemand, der jetzt ein Produktmanager, der redet ja mit seinen Kunden über die Produkte. Der hat das direkte Kundenfeedback und am Ende des Tages geht es ja für jedes Unternehmen darum, die Kunden zufrieden zu machen, zu gewinnen und zu halten. Weil kein, also gut, außer du bist in einem NGO oder irgendwie so Non-Profit, die sich gerne auch mal einfach was für sich machen dürfen, aber auch die wollen ja Menschen helfen. Ja. Am Ende des Tages willst du halt, da sind es dann halt Bedürftige und so sind es Kunden, denen du helfen willst. Da musst du hin, rede mit denen. Ja. Wie kannst du denen und damit den Kunden über Daten helfen? Ja, genau.
1: Sprich mit den Leuten.
0: Da kommt immer wieder das schöne Zitat von Arthur raus. Er hat doch nicht Informatik studiert, damit ich mit Menschen reden muss. Ja,
1: <lacht> genau. Deswegen habe ich ja nur informatik studiert und keine Informatik.
0: <lacht> so, lieber Tim, aber es gibt äh, ja, zwei Fragen, denen sich jeder Gast, jede Gästin oh. bei mir noch so zum Abschluss stellen darf. Da bin ich jetzt bei dir weil auch echt besonders gespannt, weil ich ein paar T-Shirts von dir schon gesehen habe. Die erste Frage ist nämlich so, um dich ein bisschen besser als Mensch kennenzulernen. Was war denn der letzte Ohrwurm, den du hattest?
1: Oh, oh, das, äh, ich, habe ein, ich nenne es inzwischen sehr gerne einen sehr eklektischen Musikgeschmack. Äh, ich äh, höre sehr gerne Eurodance, ich höre auch viel Rock, ich singe im Chor und so weiter.
0: Mhm.
1: Mein letzter Orwell ist aber von Ski-Agu und äh, ich weiß gar nicht welcher, ich glaube Broker. Broker von Ski-Agu. kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr gute Musik, wenn man so ein bisschen in neue deutsche Musik rein will, hört euch Ski-Agu an, ist ganz groß.
0: Cool, danke dir. So, und das Zweite ist weniger eine Frage als meine Bitte. Und zwar würdest du bitte mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Buch empfehlen, das wir mal gelesen haben sollten. Ähm, es gibt zwei kleine Einschränkungen, ansonsten ja. aber sehr offen. Also die Einschränkung ist kein Buch, bei dem äh, Tim Wiegels als Autor oder Co-Autor <lacht> draufsteht. Aha. Also auch nicht deine jetzt nicht deine Promotion auspacken oh und sagen, Gott, lies die. nee, 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 das will keiner. Das will ich und das, nicht. das Zweite ist, es sollte so annähernd jugendfrei sein. Also ich soll es zumindest mit ins Büro nehmen können, ohne dass ich rot werde. Ansonsten okay. darfst du aber tatsächlich von Graphic, Novel über Roman, Sachbuch bis hin zu wirklich auch Data Science Büchern. Oh, das nehmen. ist... Das ist, das ist echt
1: schwer. Also, ich habe tatsächlich so ein Ding, was ich jedem empfehlen würde, der Führung macht. Warte mal kurz. Ich habe das, glaube ich, sogar hinter mir. Das, äh, ja. Hier. Das Ding ist total witzig. Ich glaube, das ist das Falsche. Es gibt das auch ohne Highway Manager. Also, The Effective Manager von Mark, Mark Horstmann mhm. äh, hat mir sehr geholfen, weil der Typ ist äh, irgendwie ein alter Army-Veteran oder sowas und hat mal geschrieben, weil ich in Teams arbeiten muss. Was. Äh, ist natürlich auch viel Quatsch bei, viel Blabla, aber so ein paar Sachen, die mir echt so ein bisschen die Augen geöffnet haben, ich glaube, der schönste Satz war, wenn du jetzt eine Führungskraft bist, dein Team ist nicht mehr das, was für dich arbeitet, weil für die bist du in einer Machtposition. Und wenn du das mal so ein bisschen dir eintackerst, dann... Äh, Passieren eine ganze Menge Sachen. Und sonst kann ich äh, auf der anderen Seite sehr empfehlen, äh, das habe ich auch tatsächlich sogar, der Todd McFarlane Run von Spider-Man von 1990. Bin ich wahnsinnig großer Fan von. Ah, die Storys ja. sind so semi, aber die Zeichnungen sind richtig geil. das ist, äh, Sehr ja.
0: cool. Dann danke dir. Lieber Tim. Sehr gerne. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir auch äh, als Selbstständiger, der du ja selbst und ständig arbeitest, äh, ja. Zeit genommen hast für das Gespräch. Klar. Ähm, dann natürlich auch ganz vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, nochmal, wie immer, ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast abonniert, regelmäßig reinschaut oder auch mir mal ja, Feedback gebt. Tim ist, ja wie viele von uns, auf LinkedIn unterwegs. Also wenn ihr da Fragen auf ihn habt, nochmal wissen wollt, habt ihr gerade eine Henne oder ein Ei vor euch oder... Äh, wie sieht euer Proteinkristall wirklich aus? Ja, Kommt nee, auch auf du. ihn zu. <lacht> nee, dazu nicht mehr. Danke. War ein früheres Leben. Und ja, wer also mit Tim und mir noch nicht vernetzt ist, holt es gerne nach. Und ja, damit freue ich mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Danke dir. Ciao.